0: Какой должна быть реакция? Молниеносной, своевременной, ответной реакция. Все об углеводородах и не только.
1: Что касается нефтепродуктов, Афганистан всегда был премиальным рынком для Центральной Азии.
0: Говорили о том, что Талибы готовы расплатиться
1: целебными травами. Если на том конце трубы будет адекватная цена и будет понятное там финансирование и так далее, то почему бы и нет? Россию достаточно цинично выкидывают европейского рынка. У них и топливо будет в целом дорожать, и экономика будет страдать, и промышленность будет страдать.
0: Не кажется ли вам, что сейчас мы наблюдаем новую версию большой игры?
1: Рынок
2: все равно вы не обманете.
0: Он все равно вас переиграет. Всем привет! Это «Реакция». С вами Степан Горскин. Здесь мы разбираем новости ТЭК. Не забудьте подписаться и поставить лайк, это поможет продвинуть видео. Пока нефтяники занимаются бурением скважин, мы не отстаем и тоже пытаемся зреть в корень, в самую глубину. Главное из мира углеводородов на этой неделе. Афганистан ищет друзей, белорусы могут уйти с российского рынка, Юрлс пробила санкционный потолок, а Эмираты становятся новым центром по смешению бензина. Рад приветствовать сегодняшних экспертов Алжас Байдильдинов, ведущий авторской программы «Байдильдинов нефть», экс-советник министра энергетики Казахстана и Константин Симонов, президент Фонда национальной энергетической безопасности, профессор финансового университета. Алжас Константин, здравствуйте. Переходим тогда к первой теме. Национальное агентство по стандартизации Афганистана заявило, что вернуло 67 вагонов некачественного дизельного топлива обратно в Узбекистан. Пресс-служба «Узбекнефтегаза» ответила, что возврата не было и качество топлива соответствует международным стандартам. Речь идет о 3400 тоннах смеси синтетического и традиционного дистоплива, поставленных в Афганистан ООО «Узбекистан-ЖТЛ» при посредничестве неназванной турецкой фирмы. Талибы ищут по соседям недорогие бензин и дизель. С этой целью они побывали на бизнес-форуме в Астане, Однако Казахстан – не лучшее место для закупок. В стране введен запрет на экспорт топлива, а сами казахи живут поставками горючего из России. Всю свою нефть они традиционно два десятка лет отдают англосаксам. Узбекское топливо – это тоже нефтепродукты из российского сырья, поступающего с ВОПом из Казахстана. А мы переходим к обсуждению первой темы – После проведенного турками транзита через Среднюю Азию качество топлива ухудшилось. Коллеги, подскажите, да, почему бы Кабулу не попробовать брать российское топливо через Пакистан? Правительство этой страны сейчас надеется только на русскую нефть. Константин.
2: На самом деле, периодически уже были новости о том, что новые власти Афганистана ведут переговоры с российскими компаниями относительно поставок нефти, ну и нефтепродуктов, прежде всего, с учетом того, что действительно с переработающими мощностями в Афганистане не слишком, мягко говоря, хорошо, но до каких-то серьезных переговоров все это не дошло и оставалось скорее на уровне каких-то, знаете, таких полуироничных новостей. Почему? Потому что возник вопрос, например, об оплате. Я помню, что там говорили о том, что Талиба готовы расплатиться целебными травами, что, конечно, вызвало определенную понятным причинам иронию в России. Но на самом деле мы понимаем, что Россия в, 2000, ну, в 2002, 22, в в 23-м в особенности годах довольно и сильно перестроила свои логистические цепочки с точки зрения поставок нефти и нефтепродуктов. Это довольно очевидные и понятные вещи. При этом у нас возникло два гиганта потребителя. Это Индия и Китай. И, собственно, вокруг Наших поставок в Индию, Китай, сырой нефти во, -во многом сейчас бизнесы крутится С нефтепродуктами там намного картины разнообразий, Но я это говорю к чему? К тому, что э, у нас был европейский рынок, он юридически э, закрылся. И это привело к тому, что огромные объемы нефти, дизеля нужно было пристраивать. И, конечно, крупные игроки, экспортеры сосредоточились на потенциально очень масштабных покупателях. Я думаю, что постепенно ситуация будет меняться. Вы упомянули, например, Пакистан. Россия тоже никогда в Пакистан сырую нефть не поставляла. Но первые поставки уже были в 2023 году. И там довольно амбициозные планы. Ну, правда, Пакистан, конечно, покрупнее, мягко говоря. Рынок с точки зрения потребления, чем Афганистан. И опять же, вы тоже в своем вопросе часть ответа и назвали. Логистика, конечно, тоже вызывает вопросы: То есть как, собственно, нефтепродукты будут поставляться из России. Вы так легко сказали, а почему бы через Пакистан <laughs> не завести? Знаете, если посмотреть на карту, путь через Пакистан логистически выглядит не самым тоже, мягко говоря, простым, тем более, что из Пакистана надо еще до Афганистана эти нефтепродукты довести. Поэтому вот два, две, мне кажется, основных причины. Емкость рынка и логистика. Но я совершенно не исключаю, что э, по, по мере как бы, насыщения Индии и Китая э, мы будем искать другие ниши. И для относительно там, средних э, игроков в России экспорт ведут не только винки ведущие. Э, я совершенно не исключаю, что э, какого-то рода проекты в области поставок тех же этих продуктов в Афганистан вполне могут и быть реализованы.
0: Ну вот как раз на картах да сейчас нефтепровод идет через Казахстан, Узбекистан, до да, Туркмении. Алжас, к вам вопрос: как вы оцениваете, могут ли изменения в геополитике позволить да протянуть трубу в Индию через Пакистан?
1: А я сейчас ничему не удивился бы, судя по тем новостям, которые мы там каждую неделю читаем. Вы наверное знаете, в Казахстан приезжала делегация из Афганистана. У нас сейчас товарооборот с этой страной составляет в районе миллиарда долларов, и по планам правительства, например, мы в ближайшие годы намерены нарастить его даже не в два раза, а в три раза, до а трех миллиардов долларов. Тут, как говорится, уже деньги не пахнут, и у нас в Казахстане сейчас такая серьезная дискуссия в экспертных кругах о том, вообще легитимно ли, скажем так, правительство да, Афганистана, и можно ли вообще с ними встречаться, но вот мнения, как говорится, разделились, погрузились внутрь вот этих санкций различных американских, которые есть, выяснилось, что вот именно Афганистан, как, скажем так, подразделение Талибана, оно в этот список не входит, но входит как бы глобальный какой-то Талибан. В общем, какая-то такая юридическая неразбериха, но вроде дружить можно. То есть, их на официальном уровне нас встретили на самом высоком уровне, договорились увеличить товарооборот и, в принципе, я так понимаю, что в ближайшие годы у нас... Ну, даже если а, западный мир, скажем так, как, каким-то образом будет противиться, в любом случае связи и а, торговый оборот будет расти. Афганистан довольно большая страна, там, я согласен с Константином. Да? Что касается нефтепродуктов, а, Афганистан всегда был премиальным рынком для Центральной Азии, если позволите такую фразу. А, сейчас, к примеру, вот по Global Petrol Prices, вот буквально сейчас, да, с учетом а, курса тенге, рубля, там, доллара и так далее, у нас... 95-й бензин стоит 49 центов, в России сейчас текущая цена 55, а в Афганистане это 75, то есть порядка 35-40 процентов стоит дороже бензин, дизельное топливо, понятно, что в этих условиях это привлекательный рынок. Вопрос, конечно же, в логистике, вопрос в свободных мощностях для этого и опять-таки, да, как все эти транзакции и так далее будут проводиться, потому что рынок в целом я согла я соглашусь да с предыдущим спикером рынок в целом перестраивается мы убедились на примере там, того же блендинга смешения нефти нефтепродуктов и так далее что в целом несмотря на какие-то санкции запад готов покупать и более того пока ну это уже такая нам восточная да там китайская такая мудрость да пока там волки дерутся ворон вот, может, может там что-то скажем так уловить в этой драке и пока вот Россия с западным миром сейчас вот в такой антироссийской истерине прибывает. Восток, наоборот, смотрит на это с точки зрения возможностей. И как раз-таки, я думаю, что ничего не стоит исключать. Мы можем увидеть переориентирование природного газа и нефти.
0: В добавление к вашей фразе, президент Акаев диверсифицировал бы потоки нефти из КТК по другим направлениям. А талибам было бы чем заняться, охранять трубопровод.
1: Но нефть и газопроводы через территории Центральной Азии, допустим, из России в сторону Индии, это такие мечты, которые давно-давно витают, да, но пока они в какую-то реальную плоскость не переросли. Хотя, подчеркну еще раз, ничего не стоило бы исключать. Если на том конце трубы будет адекватная цена и будет понятное там финансирование и так далее, то почему бы и нет. Здесь нужно понимать, я это всегда подчеркиваю, у КТК альтернатив для Казахстана нет. 80% экспорта у нас идет по нефтепроводу КТК, но это в Казахстане, кстати, называют это зависимостью от России, я всегда говорю, что это международный проект, это не собственность исключительно, допустим, Казахстана и Российской Федерации, там международный консорциум, и специфика нефтедобычи такова что на заре независимости у нас было три крупных контракта, Тингискар, Чаганак и Они разрабатываются западными компаниями, это Америка, Европа, на условиях СРП, стабилизированные контракты, соглашения о разделе продукции. И они же являются в том числе акционерами КТК. То есть это, скажем так, маршрут, который не выбрал Казахстан. Это выбрали все, скажем так, стороны, включая Российскую Федерацию. И, возможно, именно поэтому сам нефтепровод, морской терминал сейчас как бы за скобками вот этих там украинских действий, и это, наверное, нас в какой-то мере спасает. Но нужно понимать, что альтернатив в ближайшее время этому нефтепроводу не будет. Это самый быстрый, самый оптимальный по цене маршрут транспортировки казахстанской нефти.
0: Давайте кратко зафиксируем и посмотрим на ситуацию глобально. Не кажется ли вам, что сейчас мы наблюдаем новую версию большой игры? Да, Англосаксы захватили ресурсы в Средней Азии, это и нефть, газ, золото, уран на постсоветском пространстве. Россия усиливается в их традиционной зоне влияния в Индии, Пакистане. Константин.
2: Ну, конечно, конечно мы видим действительно новый раунд этой геополитической игры, геоэнергетической игры, потому что ресурсы, как вы прекрасно понимаете, достаточно тесно связаны с политикой. Довольно очевидные вещи – который мы наблюдаем, заключается в том, что Россию достаточно цинично выкидывают с европейского рынка, но при этом нефть, если мы про нефть говорим, остается достаточно востребованным в мире товаром. Ну, в 23-м году, вот сейчас на лето, мы уверенно можем сказать, что Россия крупнейший поставщик нефти и в Китае, Крупнейший поставщик нефти. И в Индию 2023 год точно совершенно закончит на первом месте и по той, и по другой стране. И, собственно, на наших глазах выстраивается новая логистика. И да, мы можем говорить о том, что собственно российские углеводороды все больше разворачиваются в сторону, как сейчас модно говорить, глобального юга. С газом по понятным причинам посложнее. Вот вы с Алжазом обсуждали газопровод через Афганистан в, в ту же Индию. И там проекты сейчас различных иранского хаба. Опять же, с перспективой выхода на тот же пакистанский рынок и э, индийский рынок. И я согласен с тем, что сейчас такое время, что удивляться ничему не приходится. Но опять же, проекты, конечно, очень тяжелые. Главный вопрос заключается в том... Останется ли глобальным рынок нефти? Потому что все-таки мы понимаем, что рынок нефти был именно глобальным. Там, да, несмотря на большое количество бутчмарков, все равно это была связанная история. Вот Не произойдет и здесь больше регионализации этих рынков с учетом вот такого масштабного перенаправления поставок. Ну, посмотрим как.
0: Алжас, очень кратко по теме «Большая игра 2.0». Какие-то неочевидные нюансы можете подметить?
1: Но смотрите, мы можем здесь подчеркнуть, что, к примеру, до 2009 годов Россия была главным игроком на газовом рынке, например, в Центральной Азии. Как вы знаете, «Газпром» на границе у центрально-азиатских стран покупал газ и, соответственно, продавал, поставлял его в Европу, либо на территории России он потреблялся. После ситуации с Туркменистаном, этой ситуацией воспользовался Китай. Китай за очень короткий период построил самый длинный газопровод в мире, это 8500 километров, он называется Центральная Азия, Центральный Китай. Ну, соответственно, понятно, где его, где его начальная, конечная точка. Китай зашел в инфраструктуру, Китай профинансировал в том числе в виде кредитов и прямого участия в капитале в добывающих проектах в Узбекистане, в Туркменистане, в Казахстане, и завернул весь этот поток, который раньше шел в европейском направлении, на себя. Сейчас есть возможность для России, с учетом того, что в Казахстане и в Узбекистане дефицит природного газа, то, как раз о чем говорили наши президенты да, по поводу газового союза. Есть возможность эту игру снова перевернуть и начать ее заново с другими раскладами, тем более, что у России есть достаточно большие избыточные объем природного газа сейчас. Поэтому еще раз, да, как мы и сказали, ничему удивляться сейчас не надо. Вопрос в том, насколько могут быть быстро мобилизованы вот эти силы для того, чтобы построить, профинансировать, поставить оборудование и так далее, потому что сейчас, наверное, как раз-таки то самое там время для вот этой пословицы, да, там время-деньги, это как раз-таки то, что нужно делать очень быстро, к сожалению, в Казахстане, например, все вот эти инициативы у нас встречаются очень... Так, грустно, печально, с какой-то там непонятной фобией, впаданием в зависимости и так далее, но здесь нужно понимать, что вот есть ситуация, и Казахстан, к примеру, может воспользоваться этой ситуацией, заработать на транзите, да, если будет построена
0: инфраструктура. Отлично, тогда переходим ко второй теме. Газета «Коммерсант» отмечает, что двукратное сокращение бюджетных выплат по демферу может привести к уходу белорусского топлива с российского рынка. Некоторые эксперты сразу, сразу же откомментировали, что альтернатив у Беларуси якобы нет. Кто-то считает, что рентабельность всей переработки соседей формируется за счет льготных цен от России. Некоторые полагают, что экспорт Минску осложняет не только политическая конъюнктура, но и отсутствие выхода к морю. А кто-то говорит о том, что до 2022 года Белоруссия продавала за рубеж... 11-13 миллионов тонн нефтепродуктов, большинство из которых шли в Украину. Уважаемые эксперты, к вам вопрос. Учитывая, что Россия и Беларусь образуют союзное государство, корректно ли говорить о том, что у беларусов все же есть выход к морю? И что им мешает использовать российские порты для экспорта? Константин?
2: Сейчас мы оказались в совершенно иной реальности которая проецируется и на наши нефтяные отношения. Напомню, что э, очень много эмоций со стороны Белоруссии было относительно так называемого налогового маневра. В России э, суть которого, напомню, заключалась в простой вещи. Минфин э, меняет экспортную почту на э, НДП, переносит э, налоговую нагрузку с экспорта на добычу. И, собственно, этот налоговый маневр, кстати, он должен окончательно в 2024 году по планам завершится. Это э, добыча, НДП, налог на добычу пазы ископаемых, а не экспорт. И вот когда, собственно, Лукашенко осознал, что экспортная пошлина э, будет отменена, э, то он понял, что почему? Потому что экспортную пошину в рамках э, союзного государства Грузия э, не платила. И бизнес-модель была предельно простая. Брали российскую нефть, по российским ценам перерабатывали и поставляли нефтепродукты за границу, естественно, с высокой маржинальностью. А когда возникла тема, что теперь налоговая нагрузка уйдет на добычной сектор, ну, получалось, что, в общем-то, здесь экономика просаживалась. И у Беларуси много это все эмоций вызывало, но, опять же, еще повторяю, потом были белорусские выборы, потом началась СВО, и вот Политическая специфика момента, она как-то вот тематику нефтяную чуть-чуть отправила на второй план. И как-то про действительно экономику белорусских заводов как-то подзабыли. Так же, как про их судьбу.
0: Алжас, давайте посмотрим на ситуацию под другим углом. Не кажется ли вам эта история с белорусским топливом, таким лоббистским маневром? Лукашенко по сохранению дотации из российского бюджета для продажи горючего в розницу.
1: Для нас, ну, там, не знаю, белорусские нефтепродукты, извиняюсь за каламбур, это, наверное, что-то вроде там белорусских креветок, да, которые там через параллельный импорт шли. Там действительно экономика строилась на том, что в России покупали по внутренним ценам, а продавали на экспорт, если не ошибаюсь, там где-то 22-25 миллионов тонн в год был объем поставок этот. Но вопрос в экономике и вопрос даже не то, что в логистике и в ценах, вопрос в том, кто будет это покупать. Вот сейчас, к примеру, да, Казахстан импортирует по двадцать третьему году по индикативным планам межправительством где-то 800 тысяч тонн дизельного топлива у Российской Федерации. Мы 5 миллионов тонн перерабатываем сами, и где-то 800 нам еще нужно по году, потому что у нас не хватает дизеля. В теории мы могли бы его, например, приобретать у Беларуси, к примеру, если бы это была экономика да, какая-то, там определенная, сравнимая по цене по, по цене, по логистике. Вопрос в том, что, например, сейчас наши банки казахстанские, они опасаются и отказывают в платежах вообще в адрес российских компаний, это неважно энергетика или какие-то другие сферы, тем более, если это какие-то крупные государственные концерны, которые, понятно, будут под а, какими-то ограничениями, и здесь вопрос даже в том, что есть товар, есть деньги, например, там через границу, но не факт, что вы сможете это сделать безналичным путем через какой-то перевод, и именно поэтому сейчас, к примеру, те же самые там Объединенные Арабские Эмираты, которые вы упомянули, Индия и так далее, они сейчас становятся вот такими третьими, четвертыми странами, через которые все эти денежные транзакции идут. Ну, естественно, у них э, пальцы, скажем так, жирные остаются, да, как в анекдоте про вот этот кусок сала там, из холодильника в холодильник перекладывают. И это тоже в том числе сказывается на экономике. То есть здесь вопрос, наверное, больше, да, я соглашусь, политики, геополитики и санкции, чем э, экономических поставок. То есть не факт, что... Сейчас Беларусь выйдет с этими объемами, к примеру, там на мировые рынки, и все с распростертыми объятиями примут эти нефтепродукты. Все-таки Беларусь так или иначе в той или иной степени тоже под, под, под санкциями. Да? И здесь вот как раз-таки вопрос. А ЕАЭС и единый рынок, к которому мы должны были перейти с 2025 года, как он заработает, будет ли он? И есть ли вообще сейчас какая-то дискуссия там на уровне государственных органов? Потому что я, насколько знаю, еще, например, каких-то рабочих документов по этим рынком еще нет. А мы, по идее, с 2025 года должны перейти к единому рынку нефти, нефтепродуктов и газа. И он означает, в принципе, то самое, что э, долгие годы, до да, наши страны там пытаются на внутреннем рынке сделать. То есть цена на внутреннем рынке должна определяться как экспорт, минус транспорт, минус какие-то налоги, пошлины, ну, в общем, нетбэк, да. И вот, э, вот это должна быть внутренняя цена. Вот если этот механизм заработает в том виде, как его преподносили, наверное, многие вопросы в плане экономики он снимет. Но если опять это все будет решаться на таком двустороннем уровне, да, там, путем каких-то импортных пошлин и так далее, это не факт, что будет экономически рентабельно. В теории, я говорю, там часть этого дизеля мог, мог бы Казахстан вообще у Беларуси покупать.
0: Константин, а вы видите в этой истории возможность сохранить дотации из российского бюджета?
2: На самом деле, мне ваш вопрос, который вы Алжазу задали, вполне понятен. Почему? Потому что, собственно, все вот так, так, такого рода истории, они, в общем-то, и начинались с белорусской стороной и с целью получения э, каких-либо особых условий со стороны Российской Федерации. Поэтому с учетом э, политической... И, и опять же, вот здесь политика очень сильно влияет. Почему? Потому что, ну, тоже мы помним, был, был период, когда отношения между Путиным и Лукашенко были не такими простыми. И это сказывалось на желании сохранять э, дотации и с точки зрения стоимости нефти, и с точки зрения стоимости газа. Тоже довольно бурные дискуссии были. Как вы видите, их два года мы ну, уже не, не слышим. Никаких споров на тему, а почем газ продается в Белоруссию. Хотя вот, э, Алжас вспомнил тему, действительно, несколько подзабытую на фоне остальных событий, что действительно у нас вообще-то там были целевые задачи к концу 2024 года выйти на единые энергетические рынки. И сейчас, конечно, очень много вопросов возникает, как это все, все будет. А Лукашенко очень любил эту историю про единый рынок, особенно газ. Все время просил газ по цене Смоленска. Это вот такой постоянный был запрос: где же газ по цене Смоленска, но сейчас. Мы видим, что этих споров нет, потому что политическая повестка это все вытеснила. Но мы же тоже понимаем, что экономика никуда не делась. И белорусская экономика функционирует по-прежнему, получая дотации в виде дешевых энергоносителей из России. Просто эту, эту историю убрали из публичного пространства, потому что споров нет. Россия понимает, что Беларусь сейчас геополитически важна. Вот. И я думаю, что там э, эти темы тоже будут решаться, исходя из политической целесообразности. Поэтому я за судьбу экономики белорусских заводов не слишком э, беспокоюсь. А что касается темы, кому продавать, действительно, это тоже важный момент. Почему? Потому что вы сказали, что раньше поставки шли и э, в ту же Украину, на Украину шли поставки, и, собственно, Прибалтика рядом. Сейчас, естественно, по политическим мотивам белорусское топливо равносильно российскому топливу со всеми вытекающими отсюда последствиями. Но мы видим, на самом деле, что э, рынок все равно вы не обманете. Он все равно вас переиграет. Я к тому, что по тому же дизелю мы видим огромное количество схем. Э, и одна из заявленных тем, кстати, вами была про это именно. Схема с как раз продажи того же дизеля в одни страны, которые берут этот дизель, и не вводят санкции против России, а имеющиеся излишки другого дизель продают в тот же Европейский Союз. Так что тут такого рода схемы возможны, я согласен. Была бы экономика, а желание найдется.
0: Переходим к следующей теме. Впервые с начала санкций среднемесячная цена Юрлс превысила в 60 долларов за баррель и пробила санкционный потолок. А согласно свежему отчету Международного энергетического агентства, не только цена... Пробила, да, потолок, но еще снижается дисконт на российские сорта, падает стоимость фрахта. Вопрос к вам: как трактовать этот отчет? Мы слышим новости да, об атаках безэкипажными катерами порта КТК и танкеров в Черном море.
1: Нефть, которая из Казахстана экспортируется через КТК, вот 90% в этих 80%, это нефть трех китов. Это Тенгиз, Карачаган, Кашаган. Там казмоногаз владеет определенной долей, она небольшая, но в основном это американские и европейские компании. И идет эта нефть в основном, опять-таки, на, на европейские НПЗ. Поэтому, я думаю, есть четкая цель, что эта нефть наша, ее не трогать она идет на наши НПЗ, и в любом случае какие-то непредвиденные э, атаки, то есть я их, я их называю так, да, то есть какие-то непредвиденные последствия, то есть э, когда танкер или, например, терминал может не служить целью основной, да, и, например, удары там, беспилотников по военной базе, да, к примеру, но при этом эти беспилотники А могут сбить, Б, они могут там сами сбиться с курса, и в какой-то степени что-то повредить могут, то есть вот это, наверное, там большая опасность, чем какая-то прямая атака, потому что в иных условиях, я вот это подчеркивал, объекты на КТК или танкеры были бы уже давно атакованы, потому что танкер на морском терминале КТК, к примеру, он загружается примерно 15-18 часов, а Фромакс там 100 тысяч тонн. То есть это очень легкая цель для любого там аппарата, пилотного, беспилотного. Он стоит, он под завязку там заполнен нефтью, это горючий материал. И естественно, если бы это было целью интересной для них, они бы это уже давно сделали. И просто отталкиваясь, скажем так, исходя от, от да, я предполагаю, что это не является их целью, и я, у них есть определенные инструкции, что можно, что нельзя. Вот, вот, вот этот КТК и нефть, которая оттуда экспортируется, она, по всей видимости, за скобками.
2: Потолок пробит. И интересный действительно вопрос заключается в том, что нет никакой э, жесткой реакции со стороны Соединенных Штатов и стран G7. Потому что отчет МЭА, ведь это же фактически ну, прямое свидетельство того, что санкции не работают, а санкции они прописаны в законодательстве. И, по идее, тоже же Минфин Соединенных Штатов, который отвечает за санкционные режимы, должен реагировать на uh, такого рода вещи. Причем МЭА там открыто тоже пишет, что 70% это оценки МЭА uh, российской нефти перевозится uh, с uh, участием компаний из стран g То есть это либо фракт, либо страховка, либо и то, и другое вместе. Uh, то есть это означает, что эти компании точно совершенно нарушают э, санкционный режим. И очень интересный вопрос, почему э, реакции нет. И вот, кстати, э, Алжас сфокусировался на регионе Черного моря по понятным причинам. С точки зрения, опять же, поставок э, казахской нефти из Новороссийского порта. И на самом деле это очень интересная история, как раз и в контексте глобальных санкций. Почему? Потому что, опять же, тоже следующий вопрос возникает. Украина, как известно, объявила акваторию Черного моря зоны потенциального поражения с точки зрения перевозок грузов в Российскую Федерацию или из Российской Федерации. Там, кстати, не было никаких исключений, официальных исключений, что вот там, если это не российская нефть, то мы ее не Будем поражать. И при этом ни, ни одного случая э, серьезного все-таки атаки на нефтяные танкеры мы не э, наблюдаем. И вот, понимаете, тут такая тоже интересная коллизия может возникнуть, э, если, допустим, Украина начнет атаковать э, нефтяные танкеры. Но вы всерьез представляете картину, что Россия продолжает отгрузку, американской нефти, ну, де-факто американской нефти через КТК и Новороссийск, в то время как Украина, которую у нас многие считают прокси государством по отношению к Соединенным Штатам, совершает атаки на российские танки. И вот на самом деле те объемы, которые прокачиваются через КТК, мы понимаем, что там интерес американских компаний просто прямой, тому, чтобы КТК продолжал функционировать. И он функционирует. И Новороссийский порт эту нефть отгружает. И
0: так я это думаю, вопрос, что... Что это, что это было тогда, по ну, а
2: это, Что это было, что вы имеете в виду? Так нет, просто я и пытаюсь размышлять на тему, почему потолок пробит. И, собственно, Соединенные Штаты спокойно на это реагируют. Потому что на самом деле, если реагировать неспокойно, если начинать сейчас бороться с этим, если еще поощрять Украину... К атакам на российские танкеры, то на самом деле ситуация пойдет в разнос. И далеко не факт, что Соединенные Штаты будут бенефициарами этой истории. Мы вот про КТК поговорили. Но ну, элементарная вещь представьте, какая будет стоимость нефти в случае, если действительно какой-то российский танкер будет атакован, или же арестован, например, Соединенными Штаты. представьте, они арестуют греческое судно с подозрением на перевозку российской нефти по цене выше потолка. Какая будет реакция рынков на эту историю? И нужно ли Соединенным Штатам опять получать не в посту?
0: Ну что, переходим к последней теме на сегодня. Согласно данным Аргус, основным рынком сбыта бензина и компонентов из России в текущем году стали Объединенные Арабские Эмираты, куда было отгружено почти в четыре раза больше, чем за тот же период 2022 -го года. В итоге в ОАЭ формируется новый центр по смешению бензина, откуда удобно отправлять продукт как в Африку, так и в Азиатско-Тихоокеанский регион. Схожие тенденции наблюдаются и в Северной Африке. С февраля около 13% вывезенного из России объема бензина поступило в Тунис и Ливию. Но на самом деле происходят совершенно другие процессы. Русское топливо постепенно вытесняет европейский бензин в первую очередь в Западной Африке. Европейские НПЗ теряют своих постоянных потребителей и вынуждены снижать объемы производства. Алжарс, получается, что это и есть результат антироссийских санкций?
1: Я вот много передач своих посвятил Объединенным Арабским Эмиратам. Знаете, если буквально минута... В Эмиратах будет построено самое крупное казино в мире. Представляете, арабская страна с такими хорошими, да, в хорошем смысле, ограничениями по исламу. По исламу как бы азарт любой запрещен, не только казино, а вообще в целом любое увлечение. И они строят казино. Как это вообще возможно? Ну вот как это выглядит юридически, скажем, да? Подразумевается, что Всевышний видит то, что вот создано и творится на земле. А вот если это искусственные острова, то вроде как можно. И вот они это казино строят на искусственных островах. Представляете, вот сейчас там два мировых центра, да, там США и там Макао, например, а еще один посередине появится в виде ОАЭ, в котором будут играть все и будут все прилетать, потому что, ну, просто там есть и пляж и море в том числе. И здесь в плане того, что они гибкие, это очень хорошо и это очень правильно для них. Они действительно, и Саудовская Аравия в прошлом году, и Эмираты в этом году, покупают российские нефтепродукты, спокойно потребляют их на внутреннем рынке, при этом свои, наоборот, увеличивают там с премией, продают. Вполне себе рыночная ситуация, вполне себе рыночные отношения. Опять-таки, ну, деньги не пахнут, почему бы и не заработать? работать на этом. А то, что европейские компании страдают, ну, это безусловно, если вы помните, ну, я не помню, там, когда, э, как, когда эта мысль прозвучала, и Владимир Владимирович озвучивал, э, сами европейские компании в основном по себе удары наносят. А если я не ошибаюсь, Дмитрий Анатольевич называл, что это деиндустриализация Европы вообще со стороны США, то, что сейчас происходит. То есть у них и топливо будет в целом дорожать, и экономика будет страдать, и промышленность будет страдать. И, в принципе, мы это и наблюдаем. То есть Здесь очень такая тонкая игра, не, я бы не представлял, как коллективный Запад с едиными интересами. Все-таки мы видим, что у них интересы разные, хотя бы потому, что а, нефти, и нефтепродукты из России спокойно на европейские рынки поступают. Да? А, здесь просто вопрос того, что в, в этой ситуации кто-то будет, кто будет зарабатывать. И вот, ну, конечно, хотелось бы, чтобы эти деньги оставались в наших странах, но вот ситуация такая, что на этом зарабатывают другие.
0: Константин, получается, что западные санкции играют в обратную сторону, на каких рынках еще может быть заменено западное топливо российским?
2: Опять же, еще раз тезис озвучу, что вы рынок не обманете. Вот, и действительно, западные санкции создают самим же западным странам большие проблемы с получением того же дизеля. А что касается того, что европейское топливо теряет рынки сбыта, то это мы с вами, как люди рациональные смотрим на это как на проблему. Для европейских заводов. А если вы европейским политикам это расскажете, они на это смотрят как на нормальный процесс, потому что им нефтепереработка не нужна. Они вообще считают эту отрасль архаичной и ненужной, замечательной европейской экономики будущего. Поэтому у их позиция такая, теряем мы нефтеперерабатывающую промышленность, ну и отлично. Вот. На мой взгляд, позиция довольно глупая, но, тем не менее, это современный зеленый реальный Европейского Союза.
0: Алжас, Константин, спасибо вам большое. Это были главные новости ТЭК за неделю. С вами был Степан Горскин. Подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии и до встречи в следующем видео.